0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة في موضوع العقيدة الإسلامية وكنا في الحلقة التي قبلها قد تحدثنا عن توحيد الإلهية وأهميته وأساليب القرآن في الدعوة إليه والآن نتحدث عن طرو الشرك على هذا التوحيد وحدوثه فيه وبيان خطره لأنه مطلوب من المسلم بعدما يعرف الحق أن يعرف ما يضاده من الباطل ليجتنبه كما يقال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وقبل ذلك قال الخليل عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد أصيل في بني آدم والشرك طارئ عليه قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام قال ابن القيم رحمه الله هذا هو القول الصحيح في هذه الآية وصحح هذا القول أيضا ابن كثير وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حين غلوا في الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرًا، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ومن هذا الأثر الذي رواه البخاري عن ابن عباس في تفسير هذه الآية في أن سبب الشرك الذي وقع في الأرض هو في غلو قوم نوح في الصالحين وتصويرهم إياهم والاحتفاظ بصورهم ونصبها على مجالسهم ندرك من هذا خطورة التصوير وخطورة تعليق الصور على الجدران وخطورة نصب التماثيل في الميادين والشوارع وأن ذلك يأول بالناس إلى الشرك بحيث يتطور تعظيم تلك الصور المعلقة والتماثيل المنصوبة فيؤدي ذلك إلى عبادتها ولو على طول المدى كما حدث في قوم نوح ولهذا جاء الإسلام بتحريم التصوير ولعن المصورين وتوعدهم بأشد الوعيد وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وذلك سدا لذريعة الشرك وابتعادا عن مضاهات خلق الله عز وجل وندرك من هذه القصة مدى حرص الشيطان لعنه الله على إغواء بني آدم ومكره بهم وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال العواطف ودعوة الترغيب في الخير فإنه لما رأى في قوم نوح ولوعهم بالصالحين ومحبتهم لهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة بحيث أمرهم بنصب الصور التذكارية لهم وهدفه من ذلك التدرج بهم في إخراجهم من الحق إلى الباطل ولم يقصر نظره لعنه الله على الحاضرين بل امتد إلى أجيالهم اللاحقة الذين قل فيهم العلم وفشى فيهم الجهل فزين لهم عبادة هذه الصور وأوقعهم في الشلك الأكبر وكابروا نبيهم نوحا عليه الصلاة والسلام بقولهم له لا تذرن آلهتكم قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا صورهم كما في قوم نوح، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وأما خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم، وجعلوا لهم بيوتاً وسدنةً وحجاباً وقرباناً، ولم يزل هذا في الدنيا قديماً وحديثاً، وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذين ناظرهم في بطلان الشرك، وكسر حجتهم بعلمه، وآلهتهم بيده، فطلبوا تحريقه، وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنماً، وزعم أنه يستحق العبادة وإليه تدبيرها للعالم السفلي وطائفة تعبد النار وهم المجوس وطائفة تعبد الماء وطائفة تعبد الحيوانات فطائفة عبدت الخيل وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات وطائفة تعبد الجن وطائفة تعبد الشجر وطائفة تعبد الملائكة انتهى كلام ابن القيم رحمه الله وبه تعرف معنى قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقوله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومعنى قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا فهؤلاء المشركون لما تركوا عبادة الله وحده لا شريك له وهي التي خلقوا من أجلها وبها سعادتهم في الدنيا والآخرة لما تركوا ذلك ابتلوا بعباده الشياطين وتفرقت بهم الاهواء والشهوات كما قال الامام ابن القيم رحمه الله في النونيه هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فلا اجتماع للقلوب ولا صلاح للعالم الا بالتوحيد كما قال تعالى ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ولذلك إذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة كما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ومثل تفرق المشركين الأولين في عباداتهم ومعبوداتهم تفرق تفرق القبوريين اليوم في عبادة القبور كل منهم له ضريح خاص يتقرب إليه بأنواع العبادة وكل طريقة من الطرق الصوفية لها شيخ اتخذه مريدوه ربا من دون الله يشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهكذا تلاعب الشيطان ببني آدم ولا نجاة من شره ومكره إلا بتوحيد الله والاعتصام بكتابه وسنة رسوله نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه هو مولانا نعم المولى ونعم النصير وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث معكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه